0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul ver e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogos em nuvem e o quão promissor essa tecnologia pode ser.
1: Pessoal, o episódio de hoje do podcast tem o apoio dos nossos amigos lá do Box. Para você que ainda não conhece, o Sandbox é uma tecnologia que permite que você que tem dificuldade de arrumar aí as mensagens dentro do seu e-mail, eles têm bots que ajudam a organizar as mensagens que chegam, separam ali em categorias, filtram os spams e te ajudam a lembrar de enviar aqueles e-mails importantes. E aqui no link na descrição, você pode acessar, para saber mais informações, acessa sandbox.com.br. E você vai ter 25 dólares de crédito para testar e o serviço. Quem sabe ele pode te ajudar a colocar o seu e-mail de volta nos trilhos.
0: A Microsoft lançou aqui no Brasil o seu serviço de streaming de jogos. O Xbox Cloud Gaming. E agora é possível jogar vários títulos do Game Pass de console diretamente do navegador. Independente se forem Linux, macOS, Windows, iOS e Android. Para esse episódio eu estou aqui né, com o Gil. Opa! E estou também com o Ed. Fala pessoal, tudo bem? Essa semana mesmo saiu o xCloud aqui no Brasil, né, da Microsoft, então a gente já tem acesso a isso. Assim, é uma tecnologia absurda, sabe? É, é bizarro pensar como hoje você pode jogar um jogo completo, AAA, não é um jogo no nível Clique Jogos, sabe? É tipo um, um jogo completinho mesmo e você jogar completamente da internet, sabe? Você não precisa baixar 120 GB, você não precisa ter um computador de 8 mil reais, sabe, para jogar. E funciona, tipo, não é perfeito ainda, mas ele funciona, sabe? É, eu acho que é uma das tecnologias em que mais me choca até o momento, sabe?
1: <risos> Te dizer que foi a minha primeira assinatura de um serviço da Microsoft em anos assim. é, o, o Xbox Game Pass, né? Porque para você assinar uhum. ele precisa da versão Ultimate. É, mas, mas, tipo. Tem um combo ali muito bom, né? A gente não vai falar do serviço não é? Tipo, um review do, do xCloud. Mas uhum. o simples fato dele existir e ser uma realidade, tipo, uma possibilidade minimamente viável até. Cara, eu, eu, estou, eu estou surpreso. Porque uh, pelos testes preliminares que eu tive, assim, eu não joguei nenhum multiplayer online. Não sei se o Raul jogou. Mas os, os locais que eu joguei, eu joguei alguns joguinhos, uns 4 ou 5. É, jogo de corrida, que tem aquela questão de ter tem uma certa responsividade e tal. Muito responsivo. Eu não, não consegui medir os milissegundos ou alguma coisa assim, mas é, me pareceu, assim, fluido normal, como se eu estivesse jogando instalado no PC em termos de, de responder no controle. disso não tem reclamação. Como é recém-lançado, talvez tenha otimizações para fazer ainda. Ainda está em beta, hum. né, na realidade, se você vê lá, eles, eles colocam que está em beta. A qualidade da imagem não é tão assim, uh, nítida, vamos dizer, quanto poderia ser, quanto seria se você estivesse rodando num console ali, é, 4K, de repente, um negócio assim, mas uhum. você vê que é outro universo, né, entre você não jogar o jogo e jogar ele da melhor forma possível, tem um abismo de pessoas aí que se não fosse o xCloud nem poderia estar jogando pra começar, de repente.
0: Sim. Sim. Nisso da qualidade da imagem, eu ainda tenho a minha suspeita de que seja por conta de ser um serviço novo e ter muita gente usando... É, que seja uma maneira deles de, tipo, dar uma acalmada uma ali no servidor, sabe? para não derrubar as pessoas conseguirem jogar mesmo assim. Eu tenho minha suspeita que seja isso. Pode ser que não. É só depois, com mais tempo de serviço, a gente vai saber se realmente continua assim ou se melhorou. Mas também, Sim. né? Como é um serviço beta, ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu, é um absurdo, sabe? Porque, tipo, você parar pra pensar é mais ou menos como um streaming de vídeo, mas não é, né? Porque um streaming de vídeo é um arquivo de vídeo pronto ali, renderizado, que você simplesmente vai ter uma maneira de comprimir pra poder passar num tamanho menor e acabou. Assim,
1: é outra ali, espécie é... de besta.
0: Então, um... que é mais fácil. Ainda assim já é um absurdo, mas ainda assim é mais fácil de fazer, sabe? E ainda assim a gente vê que tem muitos concorrentes do YouTube, por exemplo, que não fazem muito bem, não. Mas aí quando você chega num streaming de jogo, sabe? Que você tem que passar a imagem. Geralmente são imagens, assim, tipo... Tipo, com muitos detalhes, não é tipo um jogo um, um pixel art, sabe, que são bem menos elementos na tela é, tipo são muitos detalhes e é um tem que ser muito responsivo, sabe tipo um jogo de carro que você tá correndo em velocidades altas, então tipo a imagem tá mudando ao mesmo tempo e ele tá uhum. sendo renderizado em tempo real no servidor e é, ainda tem que a questão você falou
1: do... Do, do jogo, tipo parecer melhor ou pior dependendo da quantidade de elementos, é bem real sabe, eu tava testando Sim. Era Forza Horizon 4, eu acho que era. Isso. É um jogo de corrida e tal. E, tipo, dá pra perceber que não tá tão bonito quanto poderia, como se estivesse jogando, em assistindo um vídeo em HD numa tela Full HD. Vai, uma, uma experiência Sim. tipo isso. É, e aí eu percebi ah, uma queda na qualidade da imagem, não no FPS, mas, assim, visual, quando eu passei numa mega poça d'água que soltou partículas e coisa pra tudo que é lado, sabe? Uhum. Mas não, você não não perdi a sensação de desaceleração, por exemplo, do carro, ou de que agora não tá responsivo, qualquer coisa assim. Ficou, tipo, dois segundos, a imagem um pouquinho pior, e voltou e vai embora, sabe?
0: Sim. Então, mas ainda assim, é, eu testei na versão preview, né, antes de sair, de fato, E só que só dava para testar no celular. Eu não tinha como usar no navegador ainda. E eu lembro que eu testei o Just Cause 4, e assim, era, era, era absurdo, sabe? Você virava a tela, tipo, ficava uns pixels gigantes assim no meio da tela sabe que você via que a compressão tava muito absurda e eu não senti nada disso agora no lançamento sabe parecia muito realmente que era tipo um, um vídeo HD numa tela full HD mas assim levando em consideração que eu já assisti muita série em 360p na minha vida isso não é um problema para mim sabe e, tipo, e... o tempo de resposta, sabe, do controle tá muito bom, sabe? Realmente, o único problema que eu tive foi, tipo, jogando Star Wars Battlefront 2. Mas também não foi o problema com, com, com o streaming, né? Foi, na verdade, porque eu acho muito ruim jogar FPS no controle. Aí, tipo, era um jogo meio pesado, é, sabe? Era com o um jogo, muito, não era com, muito, muito, não. com a tecnologia. Mas, tipo, de tecnologia, eu acho que, assim, tipo, tem um potencial absurdo, sabe? Porque já tá muito bom. E ainda está em beta. Né?
1: É, é, essa questão do, do visual, eu acho que talvez seja o principal motivo de crítica. Porque apesar de estar em beta, apesar de, de, de provavelmente estar com servidores sobrecarregados por causa de ter recém-lançado e ter gerado tanto interesse, já tinha os clientes do, do Game Pass que já poderiam acessar. Mas um monte de gente que assinou, tipo eu, para conhecer o serviço agora que eu posso rodar no Linux, por exemplo. ter uma biblioteca de jogos imensa para jogar no Linux, se eu quiser... É, uhum. Através do, do navegador, com esse conjunto de fatores aí, ainda assim tá melhor do que eu esperava, sinceramente. Tive alguns glitches, tive, tipo, experiências de aparecer, sei lá, um, um artefato assim na tela, mas tipo, foi um instante e depois foi. Tive uma ou duas desconexões também, mas é interessante que ele tem, tipo, o mesmo sistema do Xbox Console, que ele resume de onde você parou se ele crashar então, você meio que dá um F5 ele continua de onde você estava, como se você... Né, nada tivesse acontecido. É, tem, tem muito o que melhorar, eu acho, e eu quero ver as concorrentes também, né? Porque a NVIDIA está chegando também, agora que tem parceiro aqui para uhum. América do Sul. Até achei... Até falei no Twitter, achei que a NVIDIA ia chegar antes da Microsoft, mas não foi o caso, né? E ainda tem um stage para chegar, porque a gente num podcast recente com o Marcel lá, que, que mora nos Estados Unidos, ele falou que para ele era o melhor serviço em termos de responsabilidade, responsividade de entrega de conteúdo e tal. Estou curioso para ver uma versão BR, né, com servidores aqui, que latência, eu não senti praticamente nada, assim, impressionante até. Eu estava esperando muito menos do que eu recebi, sinceramente.
2: Eu acho que o que facilita a Microsoft ter chegado na frente das concorrentes, pelo menos no caso do, da, da NVIDIA, é o fato dela ter infraestrutura tecnológica disponível, ah, que é. já Total. entregam os demais produtos da, da Microsoft, né? O Azure, o Office 365 e por aí vai, né? Então, uhum. é lógico que não é tão simples assim, mas foi só ativar mais um serviço aí nos, nos vastos servidores que eles têm disponíveis. É, então. a, a NVIDIA tá chegando porque teve que fazer
1: parceria
2: com uma outra empresa para fornecer a infra, justamente. Tá demorando um pouco e provavelmente mais. com o Google Stadia não vai ser muito diferente, né? Quando o Google decidir, vai ser rápido, porque a, a infra é, dele tá eu... espalhada no mundo inteiro, né?
1: Realmente, eu só não entendi por que que tá demorando, sinceramente,
2: mas... Ah, acho que eu... É assim, eu, eu, eu acompanho um pouco de longe esse, esse mundo de streaming de jogos. É, eu sempre gostei de jogar no PC, mas eu, eu fui... Eu faço parte daquela minoria que ficou meio a, um pé atrás assim, com o streaming de jogos, por conta dos problemas de conexão que a gente tem né, no Brasil recorrentemente. É, cada vez mais eu vejo pessoas falando que isso não faz sentido, né, que isso, quem acredita nisso, né, que a conexão vai ser um fator determinante, é porque ainda não usou o serviço, não pôde pôr a mão, e eu tenho cada vez mais ficado mais aberto assim, a, a testar essa tecnologia. Né? Agora com o xCloud, provavelmente eu vou fazer um teste. Eu já tenho o Game Pass, né que eu, eu assinei para o meu filho ter acesso a alguns jogos que ele queria há alguns meses. A gente usa o Game Pass no computador, aquela, aquele plano para PC, que a gente não tem console aqui. Uhum. E talvez a gente faça um, um upgrade para o Ultimate para poder testar o xCloud. Né? Rodar ele aqui no Linux, até na TV da sala mesmo, né? porque eu tenho um controle wireless do Xbox. Eu posso botar o Xcloud lá no, no meu PC, na, na TV da sala e jogar com uma tela de 32 polegadas lá, bonitão. Amigo. Eu não sou um é. gamer exigente, né? Onde, ah, meu Deus, aquele pixel tá colorido 3% diferente daquele outro pixel, oh, Estragou a minha experiência. <risos> acho que eu tô mais aberto assim a ter uns glitches, desde que eu tenha acesso ao conteúdo que me interessa, ao título que me
0: interessa. Sim. É, isso da conexão, eu acho que tem dois pontos também. Porque, primeiro, que ainda é uma tecnologia nova. Então, a questão é que, com o tempo, provavelmente vai ficar mais leve para as pessoas usarem. E, ao mesmo tempo, as pessoas vão tendo conexões melhores também. E tem a questão também, porque aí ficam... Ah, mas tem gente que não tem acesso a nem um mega de internet. Mas, hoje, jogo já é um, um tipo de entretenimento elitista, sabe? você Uma pessoa que já não tem condição para ter uma internet minimamente boa provavelmente ela também não tem condição de comprar um Xbox e comprar um jogo de 300 reais. Então, tipo, claro, o Xbox, o xCloud também não vai funcionar pra ela, mas ela já não tinha acesso ao jogo tradicional, sabe? É, o xCloud, acho que ele fica ali no meio termo de quem tem minimamente uma internet boa, que hoje em dia tá cada vez mais barato de você ter uma internet minimamente decente, mas ou não tinha interesse, ou realmente não tinha dinheiro pra gastar, tipo, 300 reais em um jogo, 3 mil reais num Xbox Series X, ah, Series S, né? O Series X é ainda mais caro, né? Ou, tipo, 8 mil reais num computador pra conseguir rodar tudo que o xCloud roda, sabe? É, é um bom meio termo ali, sabe? Pra, pra quem, tipo, quer jogar, mas também não quer fazer um investimento, sabe? Eu, eu, eu acho que o, o jogo tradicional, né? De você baixar e jogar não vai morrer, mas ele vai se tornar um nicho, sabe? Cada vez mais, sabe? Que é igual o vídeo hoje, né, sabe, tipo, a mídia física não morreu, mas é um nicho, sabe, pra, pra quem quer jogar competitivo, pra quem faz questão ali dos principais pixels, ou pra quem já tem uma máquina boa, vai continuar fazendo sentido você ter o um jogo offline, mas pra pessoa que só quer pegar um negócio e jogar rapidinho, tá, o streaming tá aí pra isso, sabe. É.
1: Cada caso é um caso, tipo, eu vejo, tem, tem bastante questões e reclamações, como tudo que é novo, né, tipo, até as pessoas assimilarem, entenderem como aquilo vai funcionar ou não, até para a vida delas tem disso, assim. A, a gente pode falar do Cloud Gaming da, da Microsoft, do, do Xbox ali e tal, com o Game Pass, porque é a realidade que a gente tem agora, Sim. e já era uma oferta interessante pelo valor, que era você ter acesso àquele catálogo de jogos, ainda que não sejam jogos... Tecnicamente seus, né? Que o catálogo muda, aquela coisa toda. É, ainda assim, você tem aqui hoje, eu acho que mais de 100 títulos nessa versão Ultimate, de uhum. gêneros bem variados até, desde jogos 2D ou plataforma simples até AAAs, e, de gêneros bem diferentes também. Um, e, e a situação é assim: ok, para você poder aproveitar esse conteúdo desse jeito, se você for assinante novo você paga 5 reais no primeiro mês, Nossa. e aí depois, acho que é 45,90, alguma coisa do tipo, uhum. é, que é um valor alto até, para os padrões brasileiros, relativamente, dependendo do quanto peso você coloca nisso, porque imagina assinar a Netflix 4K e um, um Xbox Game Pass Ultimate, já dá 100 reais ali. Mas, enfim, cada um sabe das suas limitações nesse sentido, exclui algumas pessoas e inclui outras também, né, porque tem outros fatores, Sim. como o Raul falou, assinando ali, antes você precisava ou de um PC com um Windows, tem licença envolvida, outras questões que você queira considerar, de repente, ou um Xbox mesmo, né tem um Xbox, uhum. ou daí, no caso, o Android, que veio depois e tal. Hoje, com o smartphone que você tem, você já consegue jogar muitos deles. O máximo que você precisa é comprar um controle para alguns que não funcionam via touch. É... E existe, assim, meio que meio a meio. Muitos funcionam com touch, outros não. E... E você não precisa comprar mais nada, na realidade. Se você der upgrade Sim. na internet para poder aproveitar o Game Pass e fazer streaming dos jogos ali, a internet mais veloz você pode utilizar para outras coisas: para trabalho, para entretenimento com filmes, séries, etc. E as outras pessoas da casa vão poder utilizar também e com esse catálogo grande de jogos eu não, assim, é difícil achar algum motivo para você dizer ok, eu sou preciosista o suficiente porque eu, eu quero ter a melhor experiência possível então vou montar um PC Gamer de, que hoje, por menos de 5, 6, 7 mil reais um PC Gamer para rodar jogos tipo no Talos você não vai conseguir muito facilmente ou vou comprar um Xbox Series S, que é o um mais barato gastar uns 2,700 uma coisa assim e, e aí eu vou ter esses mesmos jogos na realidade, né? só que em qualidade é diferente é uma questão de escolha, acho que o, o cloud game é bem imediatista, tipo, eu não tenho nada, e o meu teste, o que eu quero fazer é justamente rodando num Chromebook, com um, um Celeron de dois núcleos, tipo, o meu PC é uma batatinha, consigo aproveitar ainda jogar um, sei lá, um Batman Arkham Knight, um Battlefield V ali, um Battlefield hum. 1, não rodaria de jeito nenhum no PC assim? Provavelmente sim, né, isso que é interessante.
2: Acho que uma, a avaliação que a gente tem que fazer dessas tecnologias novas quando elas chegam, é, muitas vezes a mudança ela é um pouco assustadora. Né? Para quem vinha dos cenários anteriores, assim, você tem muitas vezes você não tem parâmetros suficientes para avaliar de maneira objetiva o que está sendo apresentado. Né? No, o meu caso com o xCloud, com jogos em streaming, talvez tenha sido esse fato. Eu tenho a, a experiência de jogar no PC, de depender de uma conexão para poder ter acesso aos meus jogos e historicamente tinha conexões ruins, mas refletindo um pouco assim com todas as informações que a gente tá, tá tendo agora, né, é, na verdade os serviços de streaming talvez eles acabem popularizando o acesso aos jogos porque provavelmente você vai poder jogar de PCs que normalmente você não poderia como né, o PC Batatinha ou o celular que hoje celular é, é um device ao concurso, né? tem, daqui a pouco a gente vai ter mais celulares do que seres humanos no mundo, sei é que nós já não temos e, e também possibilita que você tenha acesso a jogos por um custo geral menor do que você teria, você vai jogar uhum. um Battlefield de 2042 é 200 reais o jogo, em algum uhum. momento ele vai estar tá, possivelmente incluído numa dessas assinaturas, por isso tem que você vai pagar menos que 50 reais, então
1: é, tem o um argumento do pessoal que diz ah, mas o jogo não é seu, ele não tá na biblioteca da Steam, tipo, pra eu instalar quando eu quiser e tal, mas assim concordo, existe esse ponto se você é uma pessoa que quer ter o jogo acho que tem sentido tipo, ah, eu quero jogar offline, não depender da internet, tem esse contra inegavelmente, assim, tipo jogos multiplayer online, não, não acho que esse argumento não se aplica porque se é multiplayer online que você joga tipo um Overwatch da vida o primeiro lá não não adianta tipo você ter comprado o jogo sem internet, você não vai jogar igual para começar, né? Mas uh, para mim, eu penso e olho pra minha biblioteca e da Steam o quanto eu já gastei em jogo por lá tem muitos jogos que eu tenho um apego quase sentimental assim que eu gostei muito de jogar que eu gosto de ver ele lá, mesmo que eu nunca mais vá jogar, provavelmente sabe eu acho que talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, mas a verdade é que se eu pudesse trocar todo aquele valor gasto por uma assinatura, tipo, o Game Pass, que vai reciclando jogos diferentes e vai entrando coisas novas, talvez para jogar seria melhor. Eu não tenho motivo para ter aquela, aquele... tipo, uma informação digital numa conta, numa loja, dizendo que eu tenho aquele jogo e tal, porque no fim das contas, se eu perder o acesso à minha Steam, eu perdi os meus jogos também, porque uhum. eles não existem fisicamente na minha vida, sabe? A menos que, daí, eu, sei lá, eu tenho o console, eu compro os encartezinhos, eu tenho o um CDzinho, é o DVD, Sim. no caso, é o Blu-ray, sei lá, e aí eu vou guardar pra posteridade, ou enquanto eu tiver o console e ele funcionar. Tem isso também. Né?
0: Sim. É, porque até que ponto, né, que o jogo que tá lá na Steam é realmente seu, porque se você perdesse essa conta, essa conta foi hackeada, se a Steam sumia amanhã, perdeu o jogo, sabe? Você só consegue jogar lá de dentro, sabe? Não, não é exatamente seu. Tem o caso, né, da mídia física, você comprar num blog, por né, exemplo, aí é
1: Também, né, que você Sim. pode baixar, tipo, o jogo.
0: Mas até aí eu acho que é muito uma questão muito específica, sabe? É um nicho muito específico, acho que vai realmente se preocupar com isso, sabe? Tem uhum. gente que simplesmente só quer chegar e jogar, sabe? Eu comprei jogo há um tempo atrás e, tipo, joguei... Tá, não vou abrir nunca mais, sabe? Não vai mudar nada se eu tenho o jogo ou não, sabe? Eu acho que o, o, o grande problema da assinatura... É, contra você comprar o jogo... É mais uma questão psicológica, sabe? Porque quando você compra uma assinatura com mais de 100 jogos... Se acaba dando um peso menor para esses jogos. Então, para você, tipo, simplesmente abandonar eu, o jogo, ou acabar não Netflix, jogando nenhum, sim, você, você, não acaba, é, nem você acaba nem ligando, zapiando, é, é, zapiando. a chance é muito maior. Então, acho que esse é o grande problema, mas até aí a culpa não é da assinatura, ou da Steam, ou de seja quem for, é uma questão é, muito mais psicológica. Sim. sim.
2: Exato, né? A psique do ser humano funciona dessa forma, né? Algumas vezes a gente não dá o devido valor. Quando a gente não tem uma representação física, né? você cria um certo desapego emocional das coisas. Mas nesse mundo digital que a gente vive hoje, quase nada que é digital é nosso. Né? Se você for prestar muita Sim. atenção, né? o seu e-mail não é seu. O seu e-mail está lá numa conta de Gmail, você pode perder o histórico da sua vida. Se você armazena as suas fotos no iCloud, ou no Google Drive, ou em qualquer lugar aquilo também não é seu. Ele está guardado em outro lugar e Sim. outra pessoa tem poder sobre aquilo. Mas dá
1: para estender até além. O único jeito de você ter real controle sobre os seus dados, de fato, é você ter eles na sua casa, no seu disco. Só ali. Sim. É o único jeito de você garantir Ok está totalmente sob o meu controle e nas suas unidades... E aí você vai tipo, ter a privacidade total, talvez, mas você vai também arcar com as consequências de você ter o seu próprio servidor, que é se o servidor se o disco, né, uhum. os, os backups que você tem que cuidar para fazer. Não dá para esperar que todo mundo vá querer fazer isso, mas
0: é, é esse e... o caminho. Né? Eu acho que as pessoas acabam falando de cloud gaming de uma maneira muito também achando que tipo simplesmente vai acabar o jogo tradicional, sabe? É igual, por exemplo, o armazenamento em nuvem, sabe? A grande maioria acaba usando o Google Drive, o OneDrive e iCloud, seja qual for, e vai armazenar lá. Mas tem gente que prefere um armazenamento local, que vai comprar um NAS e seu próprio HD e vai manter na sua casa. Ainda existe esse mercado. Mesma coisa com o hum. Cloud Gaming, sabe? Pro gamer padrão, que só quer abrir o joguinho e jogar 20 minutinhos depois que o outro trabalho acabou... Vai ter o Cloud Game ali de maneira fácil, sabe? Pode jogar dando o ônibus, sabe? No 4G, se quiser. Mas pra quem faz questão, eu quero ter o jogo, tipo, eu quero ter a, a mídia física, eu quero que o jogo seja meu, e eu quero rodar na minha máquina, sabe? Ainda vai existir esse mercado, sabe? Pode se tornar um Sim. nicho, mas ainda existe, sabe? Não vai acabar. Os dois podem coexistir, né?
1: existe Existe muito pouca motivação pra ir num caminho contrário desse. Sim. É muito mais viável... Para todo mundo que consome, porque assim, eliminando os problemas que técnicos que existem hoje, evoluindo a tecnologia, é, é tipo, é muito específico o, o motivo que você tem que dar para não querer ter acesso a isso. Sabe, ao invés. Imagina um cenário assim, que, que loucura, cara. Ao invés de você ter, você ter que fazer upgrade da sua placa de vídeo ano a ano, de dois em dois anos, alguma coisa assim, para se manter com potência adequada para rodar os jogos, ou de ter três consoles um do lado do outro. É tipo três favoritos no seu browser. E é isso. Uhum. Sabe? É uma simplificação muito grande. É, dá muito acesso a pessoas que jamais teriam isso às vezes. Sabe?
2: Quantos anos de conexão com a internet paga a sua GPU? De, então, de, é... Né, High-end aí que você precisa para poder jogar esses jogos, né? E quanto paga da assinatura dos serviços também, né?
0: Sim. É, isso que eu ia falar, inclusive, né? Porque, tipo, com o preço da sua placa de vídeo, você paga uns 10 anos de xCloud tipo sabe aí você pegou a preço da placa de vídeo do processador pronto você pagou a internet também sabe é, 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 vai se tornar muito nicho sabe para quem realmente faz questão de ter o jogo ele seja por uma questão de licença seja por uma questão de eu já tenho um hardware ou tipo ah eu jogo competitivo eu faço questão dos milissegundos ali que é, é um nicho ah, sabe o, não é o, o gamer médio o que pode metal,
1: ocorrer né? tava eu pensando aqui agora assim é o mesmo problema que a gente tá começando a ter com os streamings de vídeo. É tipo, ok, assumimos a derrota. Você não vai mais na Blockbuster lá comprar um DVD ou alugar alguma coisa assim. Você vai na Netflix, você vai no Prime Video. E esse é o problema. Você vai no HBO Max, você vai no Star, você vai no Disney Plus, você vai no Paramount, você vai no hum, sei lá onde mais. Vai citando aí coisas do tipo. E concorrência a gente tende a pensar que é bom, né? Variedade, opções. E é bom mesmo, né? Só que aí você tem esse aqui da Microsoft, daqui a pouco você tem o da NVIDIA, daqui a pouco você tem do Google, daqui a pouco tem da Amazon, talvez no um Facebook da vida, da própria Netflix, que essa semana comprou um estúdio de um, um jogo índio que eu gosto muito, que chama Usain Free, inclusive, que já estão provavelmente bolando alguma coisa relacionada a games, assim... E aí é, você vai ter que escolher, tipo, a plataforma que você vai ter, vai ter alguns jogos que você quer jogar, não vai ter outros, tipo, putz, ah, mas eu queria jogar aquele competitivo com os meus amigos, eu tenho que assinar outro serviço só para isso. E aí entra naquele bolo lá de que agora você tá pagando um, um boletão aí de uns 300 reais por mês para assinar todas as plataformas de jogos, se for o, o caso, sabe? É esse eu eu acho acho que... problema, mas é, é inerente é. da própria evolução, eu acho que seria melhor não ter? Acho que não.
0: É, eu acho que isso acaba se tornando um problema mais de praticidade, porque, tipo, você tem que ficar ah, tá, mas em qual plataforma que tá esse jogo aqui? Mais do é. que de fato de custo, porque ainda assim, jogo é muito caro. Eu tenho o Nintendo Switch, sabe, eu... eles estão lançando jogo de 2011 por 300 reais. Sabe, tipo, é cara essa brincadeira, sabe? Não tem como um streaming, assim, ser mais caro que isso, sabe? É, é muito é. cara essa brincadeira. Mas ainda assim, eu acho que Pode aparecer quantos streamings de, de, de games que for, eu ainda acho que o Xcloud é o que mais vai dominar, porque acho que até questão de custo também, e a Microsoft ela tem anos né, de, de mercado de jogos, ela tem uma biblioteca gigante, sabe? Ela tem a Bethesda na mão dela, ela tem. Ainda gostaria de ver a Steam grandes.
1: fazendo algo do tipo, sabe? Eu também. Um, um Eu também. Game Pass, entre aspas, assim, para jogos também, o um serviço de streaming, acho que, é. que seria interessante ver com o Steam Deck um aparelhinho legal né? para as pessoas utilizarem um serviço assim, que dá uma, daria uma sobrevida para eles. Uh, e e essa, essa questão de ter muitos abre margem para vir alguém e empreender nesse sentido também. Tipo, porque a gente vê no Brasil, você pode assinar lá o Disney Plus. Sozinho e o Star Plus sozinho, você pode assinar o combo que a própria Disney fez, ou você pode assinar no Mercado Livre. <risos> né? Nível 6, paga 13 reais e assina os dois. Sim. Então daqui a pouco vai
0: aparecer algo assim para games também, vai saber. Sim. É, no caso da Steam, eu acho que faria mais sentido num formato igual do Stadia, sabe? Que você compra os seus jogos e roda dentro da infra da, da, da Valve, por exemplo. Acho que funcionaria bem. Que inclusive nessa ideia de comprar jogo, eu acho que um negócio que a Microsoft deveria fazer é você poder comprar jogos na loja da, da Xbox e da Microsoft Store... e rodar dentro da infra do xCloud... só tipo um jogo que não tá no Game Pass, sabe? Você comprar o jogo normal e rodar dentro Sim, da, da infra... Pensado. Eu queria muito ver isso, isso,
1: de, isso deve chegar... porque assim, me parece é, um eu... passo muito lógico, sabe? De, de acontecer... É, é, facilitaria muito a vida de você trazer... E, e esse é um ponto interessante, né? Porque sendo um serviço em nuvem... ao mesmo tempo que você não tem o um controle sobre a mídia física você tem acesso a jogos para sempre, teoricamente. Né? Tipo, o jogo ele pode ser, sei lá, num container, alguma coisa assim, Sim. e ele vai estar disponível para você assim indefinidamente, pelo menos em tese, né? Porque é um serviço, e a gente sabe que serviços podem ser encerrados, podem mudar e tal, mas, mas tem isso. É, no caso de, de jogos que você comprou na Steam, isso já acontece. Tipo, os sistemas operacionais evoluem, o desenvolvedor não dá mais suporte, não instala mais, ou instala, mas não funciona.
2: Então. Sim. Sim. uma coisa que me ocorreu desse exemplo que o Raul deu é a necessidade de otimização né? é, o Game Pass é um ambiente controlado, então ele sabe quais são os títulos que estão lá e quais eles vão ter que se preocupar em fazer rodar ou não, o que, que eles vão ter que otimizar enquanto se, ao abrir para a biblioteca dos jogadores, implica em todas essas otimizações terem que ou ser feitas de maneira automática ali, com base no aprendizado que eles já tiveram anterior, ou não deixar o título rodar imediatamente para que ele possa ser ó, né, otimizado e aí sim ficar disponível para o usuário e tal. Com certeza adiciona uma camada de dificuldade interessante para poder entregar, uhum. mas realmente seria fantástico né, você ter acesso à sua biblioteca inteira, porque tem pessoas que têm assinaturas de, de Xbox, né que tem conteúdo de Xbox de anos. E que Sim. agora estão vinculadas às suas bibliotecas online e você poder carregar isso para onde você quiser agora, só acessando o xCloud aí realmente seria algo a se si até elogiar da, né, da parte da Microsoft. É,
0: é, é o caminho que faz mais sentido, sabe, eu acho. O que eu quero ver é um serviço de streaming de jogos que eu possa jogar com teclado e mouse. Porque o meu problema com o xCloud é esse, eu não consigo jogar FPS porque eu... Testo jogar FPS no controle. Espero que eu já for o Jafor Sinal permita a tecla de mouse. Aí, pronto, você resolveu o que problema. Que não...
1: Por que, que eles não permitem, você sabe?
0: É, então, porque o xCloud, ele roda em cima do Xbox mesmo. São vários Xbox. Antes era Xbox One NES, que rodava. Agora eu acho que eles já fizeram upgrade para Xbox Series. Não tenho certeza. Mas eu acho que já mas ele, ele literalmente roda Xbox na nuvem, sabe, então tipo, hum. se o jogo, se o Xbox e o jogo não tivesse suporte para teclado e mouse ele, ele, ele não vai permitir, sabe, você vai ter você que rodar você jogou computador.
1: o Battlefield na live ontem, não? O,
0: não, então, o Battlefield eu não consegui entrar por causa da fila, eu consegui jogar fora de live o Star Wars teve, Battlefront 2
1: teve algum, teve algum jogo que teoricamente teria suporte a teclado que você
0: conseguiu usar teclado? Olha, há vários jogos que tem ali, tipo, tem versão pra PC, por exemplo, pra teclado de mouse, o próprio Forza. Sim, mesmo. sim,
1: mas tipo no, no mas... Xbox, no caso, ah, porque eu sei, então. eu sei assim, apesar de ele ser o padrão de controle, e algum jogo tipo BF no multiplayer, ia ser meio zoado você ali com teclado de mouse jogando com gente com controle, né? Sim, sim. Mas o próprio Xbox tem suporte a teclado de mouse sim. também aí alguns jogos poderiam ter isso, não sei. É, eu não sei quais os jogos têm suporte
0: de fato, mas eu sei que, por exemplo, na, nas telas onde você tem que digitar texto, por exemplo, você digitar o nome do personagem, ele não aparece um teclado virtual, você realmente digita no teclado, sabe? E ele funciona normal. É, então, meio que um suporte para teclado já existe ali, né? E mouse também, obviamente. Assim, a interface antes de você entrar no jogo, você consegue usar mouse tranquilamente, então, tipo, tem meio caminho andado ali, sabe? Eu acho que... Uhum. É, é realmente alguns jogos ali permitir... E eu entendo que realmente, tipo, um jogo ali de... De, tipo, de FPS, por exemplo, ali você tá jogando junto com o pessoal que tá jogando de fato no Xbox. Então, você colocar suporte pra teclado e mouse se torna injusto. Enquanto no GeForce Now, por exemplo, é, é o pessoal do PC, né? Porque ele tá virtualizando ali o Windows. Então, tipo, ali ok, sabe? Você colocar teclado e mouse. Então, tem, tem essa implicância. Talvez, tipo, o, o jogo identificar se você está no teclado e mouse e jogar numa fila... É, eu eu, você... eu ia
1: te dizer isso. Acho que o PUBG e o Call of Duty é, Warzone, que o pessoal gosta uhum. muito hoje em dia, nas versões de PlayStation 4, que são as que eu tenho aqui, se você uh, plugar um teclado e mouse, você vai jogar com outras pessoas no PlayStation jogando com o teclado e mouse.
0: Fortnite Talvez também.
1: Separa a fila, sabe? Eu acho que isso seria possível ali
2: também, se já não é, né? Sim. É, é a abordagem que... mais inteligente, né? Em vez de se Sim. limitar a experiência, você direciona a experiência. Sim.
0: Sim, é, eu acho que é questão de tempo, porque crossplay mesmo é um negócio que tipo, a gente vê agora que tá ficando mais comum, sabe? Aí é no Fortnite, por exemplo, tipo, quando você joga no Switch, que você roda 30 FPS, ele joga geralmente com contra pessoal de Switch e de mobile que também roda em 30 fps, enquanto outros consoles geralmente jogam junto e PC joga com PC, mas você também pode fazer time com pessoas de outras plataformas e aí ele mistura sabe, é. tem, tem todo essa, esse nível de prioridade, sabe eu tem acho que, que a acho, a é mais inteligente o, mesmo
1: que a Blizzard fez isso com o Overwatch quando lançou o Crossplay agora, que se você for jogar tipo For Fun, os modos é, que não são ranqueados ali, você pode jogar, tipo, o seu amigo no Switch, outro amigo no Playstation, no, uhum. no Xbox, sei lá, e você no PC, um no Linux, outro no Windows, e assim vai. E se for jogar competitivo, daí não. Daí alinha tudo com o mesmo console. Né? Console com Sim. console, na realidade, eu acho que não com o mesmo necessariamente. Não sei se Switch é só com Switch. Mas PC com PC. Pra ficar justo, né? No caso, um jogo que envolve mira, coisa do tipo.
0: Sim. É, eu acho que esse é o... o o caminho a seguir, sabe, eu acho que a gente ainda tá engajando, mesmo nisso de crossplay, sabe, porque tem questões técnicas e, tipo, por exemplo, você joga com o Playstation, a Sony, fica enchendo o saco com essas coisas, sabe, tem muitos pontos ali a se passar, mas eu acho que é um caminho muito óbvio a se seguir, sabe, eu acho que é possível a gente ver, por exemplo, teclado e mouse no xcloud, separando isso, sabe, é... acho que é questão de tempo, até touch, por exemplo, se tiver um, um Fortnite dentro do X Cloud, você poder jogar com o Touch e jogar com outro pessoal do celular, você é. jogar no controle, você jogar com o pessoal de console e por aí vai.
1: E a gente viu hoje também que o pessoal da BlueStack está fazendo uma versão também de, uhum. de game streaming para jogos de Android, inusitado, né? Porque geralmente todo mundo tem um celular. Mas Sim. é curioso pensar que existe esse mercado onde tem pessoas que querem jogar um jogo hoje em dia que o celular não dá conta, né? Ele não Sim. roda bem o jogo. Sim, você e vai aí, jogar tem um emulador de Android né? no Android. Ou no PC, é. né? Sem é. precisar
2: instalar mas, nada. Mas esse, é, é, esse cenário de você querer jogar um jogo de Android no PC e o PC não ter, eu passo várias vezes aqui com o meu filho. Né? O meu filho tem 9 anos, vai fazer 10 mês que vem. E geração que já nasceu com o celular debaixo do braço, né? Então, a maior parte dos títulos com o qual ele se relaciona são títulos mobile. E muitas vezes ele quer jogar isso e eu, tá, como que eu boto isso no PC pra ele rodar? Não tenho, muitas vezes não, simplesmente não existe um equivalente. E a solução, na maioria das vezes, foi utilizar o Bluestacks. Foi
0: instalar lá um Bluestacks, colocar lá minha conta do Google e deixar ele utilizar. Sim. E é um mercado bizarramente grande, porque tem muita gente que joga Free Fire no PC usando o Bluestacks, sabe? E você colocando isso na nuvem, você, tipo, implica em você conseguir rodar no Linux, você pode rodar no Mac, tudo isso com o mesmo save você consegue, tipo, parar e voltar o jogo fácil, eles estão lançando junto um bot pra Discord, então você consegue, com esse bot, tipo, mandar o mesmo link pra todo mundo jogar junto, sabe? Tipo, você consegue todo mundo ah, acessar sim. junto, é... Sabe, dá Uma pra fazer coisa muita coisa legal. o que a gente não legal, falou né? ali,
1: que é óbvio, né, a gente não falou, é que você não precisa fazer download dos jogos. Sim, sim. <risos> tipo, ok, tem um... No caso do Game Pass, nem precisa comprar, né, tem os jogos ali, mas vamos dizer, eu comprei um jogo no na Steam, eu vou usar o GeForce Now, ele vai baixar lá, tipo, eu não preciso gastar minha internet para isso, mas no caso do xCloud, nem isso tem, tipo, você tem o delay de buffer ali, eu acho que ele carrega um cache, um pré cache alguma coisa assim pro jogo, e, e aí vai, né, tipo, só funciona. Coisa que vem se tornando útil, visto que vários títulos, tipo um GTA da vida, um, um COD, talvez seja o melhor exemplo de hoje em dia, já estão com mais de 100, 150 gigas de jogo, uh, você compra o jogo e até você começar a jogar com a internet que você tem, pode ser que leve um tempo, e daí tem um update de 60 gigas daqui a dois dias, sabe? É, é tenso o negócio, coisa que ali não, não existe, simplesmente. E para o xCloud em particular, a Microsoft indica no site que o mínimo que você precisa é de uma internet de 10 megabits por, seg megabits por segundo pra, de download, né? pra poder jogar, o que é bem razoável, eu acho. Há um, um plano acessível pra maior parte dos brasileiros que tem acesso à internet. Tem pessoas que vão ficar de fora, tem, mas, tipo,
2: em geral... É, é a, a maior parte das conexões de celular que já foram em 3G ou pelo menos
0: 4G atende o requisito. Sim. É. Uma coisa que eu tenho dúvida, isso de 10 megabits é, tipo, é internet de 10 mega ou, tipo, você tem que baixar 10 mega por segundo? Eu nunca sei.
1: É, você tem que baixar, pelo que eu entendi Tipo, tem que ter um fluxo de segundos. download De 10 megabytes ah, por é. segundo
0: É, porque isso eu achei que ficou muito confuso, sabe Eu nunca sei, tipo, eu realmente, eu preciso ter uma internet de 10 mega Ou eu preciso ter uma de 100 que eu vou conseguir Baixar Vamos, 10 mega por segundo Pra você tá
1: imaginar, teoricamente Se você vai rodar um daqueles testes de velocidade Ele tem que dar 10 pelo menos É isso, sabe Tenta imaginar de, desse jeito é, eu Acho que tem esse potencial, ajuda bastante, porque a gente tem um outro jogo hoje em dia que está passando ali dos 100 GB, mas tem vários que estão na casa dos 60, dos 80 GB e tal, assim, que não atualizam às vezes tanto quanto um, um jogo multiplayer online ou alguma coisa do tipo, mas atualizam de vez em quando, ou seja, para corrigir bugs. E o legal é que os desenvolvedores podem aplicar os patches no servidor e aplica em um lugar e automaticamente todos os clientes receberam as Sim. correções isso também é um, um bônus, sem dúvida nenhuma. Sim.
2: E uma outra vantagem que me ocorreu agora também é que isso pode liberar as desenvolvedoras de não ter mais que se limitar tanto em relação ao tamanho dos jogos. que eles não vão ter que se preocupar de entregar um jogo de 200 GB para o cliente na ponta e o cara não ter HD para instalar. Ou não cabe no console, ó, a gente não pode fazer esse Battlefield aqui com mais texturas e mais polígonos do que a gente queria, porque 1TB do Xbox não cabe <risos> e sim, isso vai deixar de é. ser um
0: problema sim, é e ainda mais levando em consideração tipo, o Mac, por exemplo que começa em 100, 120, 250, 250 acho que 250 é tipo, aí, aí no console o Switch tem 32GB o, o 1TB do, do Xbox do, do PS5 já é pouca coisa hoje em dia no celular, que tem celular com 16GB sabe, tipo tem muitos aparelhos que tem pouco pouca armazenamento, e você jogar na nuvem, tipo, te permite jogar o jogo que você quiser, independente do tamanho, e você pode jogar mais de um jogo de uma vez. Se você quiser jogar os 100 jogos é. de uma vez, você pode, você não precisa ficar instala, desinstala, instala, desinstala, você pode simplesmente ficar o jogo, de abre o outro ali. e acabou, sabe? É, facilita muito, sabe? Facilita muito.
1: É, a, gente pode, a gente pode voltar a ver um pouco de loading agora, né? A gente estava acostumado a ter Sim. os jogos serem loads um pouco mais rápidos e tal, mas me parece que é meio que na primeira vez que você entra no serviço, você tem uma espera ali, pode ser por causa que, que é um beta ainda, ou está em períodos de adaptação, acho que é muito por causa disso também. E claro, a sua internet pode estar oscilando no dia, tem, essa, tem esse fator, é, mas em, de forma geral funciona muito bem. Vocês têm noção do quanto se essas coisas emplacarem muito, elas podem mudar drasticamente o mercado de hardware? As pessoas não vão mais comprar tanto armazenamento para jogar, pelo uhum. menos. Não vão comprar tanta placa de vídeo para jogar. Vai ser para outra finalidade de placa de vídeo, para profissionais trabalharem, de repente. É, e, de repente, aquele seu laptopzinho com HD Graphics roda tudo, sabe? É, que, que você quer jogar. O único ruim é que se não tem internet, sei lá, você teve algum problema ali, você não consegue jogar offline. Mesmo Sim. os jogos que você poderia jogar offline.
0: Sim. Do mesmo jeito que não dá pra assistir Netflix ou qualquer outra Sim. coisa. É, mas ainda assim, cada vez mais isso vai ser um problema muito raro, sabe? Porque, assim, claro, tem lugares que a conexão é ruim, tem, tem algumas provedoras que, tipo, cai o tempo todo. Mas acho que na grande maioria dos casos, sabe? Tipo, quantas vezes você fica sem internet, sabe? Tipo, é, é, é pouco, sabe? aqui acho que nesse ano deve ter caído umas três vezes a internet sabe, tipo e cai tipo 20, 30 minutos e volta sabe
2: é... Eu, tipo, vou mudar é... para onde você mora então, porque aqui cai com um <risos> pouco mais de frequência
0: curiosamente é, é claro ainda, que é o que a pessoa, manda... a pessoa fala que cai bastante aqui, tá tranquilo
2: manda o set é... por, por DM depois aí <risos> <risos>
0: Então, mas ainda assim, sabe, tipo, bem mais tranquilo, e, e acho que mesmo falando em jogo offline, tipo, um jogo que você pode baixar, na verdade, tem muitos jogos que são online, independente disso, então, tipo, se cair a internet, você não vai poder jogar de qualquer maneira, e, tipo, por exemplo, eu, eu quando caí a internet, eu não, tinha muito jogo da Steam que eu não conseguia rodar, mesmo o jogo sendo, sendo offline, a Steam simplesmente não deixava eu abrir o jogo. Então, tipo, meio que... Tinha
1: que fazer alguma verificação tá é, alguma é, então, assim.
0: Ele simplesmente não deixava abrir Enquanto não voltasse a internet, eu não abri é. o jogo Então meio que dá no mesmo sabe? É,
1: é, do, do mesmo jeito que as pessoas não se preocupam Tipo com a Netflix ou A gente usa... fala Netflix porque é meio que o padrão né Mas pensa em qualquer é. serviço que você goste aí de, de streaming Do mesmo jeito que você não se preocupa hoje Tipo, putz, se eu ficar sem internet, o que eu vou assistir? Provavelmente Sim. você não vai se preocupar também Putz, se eu ficar sem internet, o que eu vou jogar? Às vezes esse cenário vai acontecer né? geralmente aqui quando eu fico sem internet é porque caiu a luz então não caiu só a internet teve outros, outras coisas, não consigo, não consigo cozinhar aqui em casa, assim, energia elétrica então tem outros problemas <risos> na realidade né? é, mas vai ter aquele aquela, aquela pessoa que vai pensar não eu não quero uh, cogitar essa hipótese e vai ter um mercado de, hum. que vai se desenvolver dizendo, a gente oferta games para você jogar offline isso vai sim. ser, tipo, vai ter um fator de, de, de atração, vai atrair alguns consumidores em específico e acho interessante que, que exista
0: sim, é, eu acho que esse é o ponto as pessoas, tipo, não vai morrer o jogo offline, porque se existe o, o cloud vai virar nicho, mas ainda existe esse mercado sabe, então você não precisa ficar com medo que você não vai mais poder comprar o jogo na Steam e baixar e jogar offline sabe, você pode, tá, tá tudo certo, sabe, esse mercado vai continuar existindo só não vai ser o padrão do mercado, sabe? Tá? E que bom. Muitos,
1: muitos jogos já são um nicho, né? Se você for ver. Seja pela, pelo, pelo preço que eles têm, seja pelos requisitos de hardware que eles têm. Então, uh, você Sim. acaba tendo que puxar o escorpião do bolso aí pra outras coisas que você poderia, de repente, gastar. Sim. Uh, no Cloud game.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou não se esquece de se inscrever na plataforma onde você estiver ouvindo esse videocast. assim você vai receber todos os futuros episódios assim que eles forem lançados. Também dá uma olhada na descrição desse episódio que tem vários links interessantes. Eu te vejo na semana que vem e até mais pessoal.